0: ¿Listo para las próximas adaptaciones literarias? Además, la FIL posiblemente será presencial este año. Si quieres enterarte de todo esto, no te despegues. Mi nombre es Giovanni Gómez y estás escuchando Mi vida en libros, el podcast. hola amigos bienvenidos una semana más a mi vida en libros el podcast estoy muy muy contento de estar aquí contigo de traerte este nuevo episodio de con punto y coma que como ya saben en esta sección es donde les doy las noticias más relevantes o más nuevas sobre el mundo literario y como ya lo dije al inicio de este episodio pues bueno hoy venimos con muchas adaptaciones y también con noticias sobre la FIL Así que bueno, vamos a comenzar justamente con eso y es que posiblemente este año por fin podamos regresar a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara de manera presencial. Y es que aparentemente todo apunta a que en este 2021 vamos a poder vivir la experiencia nuevamente cara a cara yendo a comprar libros, yendo de pronto tal vez a algunas presentaciones. Y es que en un comunicado reciente dieron a conocer que esta Feria del Libro contará con la participación de Perú como país invitado. Esta no es precisamente una noticia nueva, desde el año pasado nos habían dicho que Perú iba a ser el país invitado y eso me emociona bastante, pero además de esta noticia también nos dieron a conocer que se va a realizar en dos sedes diferentes para evitar el conjunto masivo de personas. De igual forma anunciaron que será una combinación entre lo presencial y actividades virtuales. Por ahí de septiembre se darán a conocer con exactitud las medidas correspondientes para dar inicio a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara que se llevará a cabo del 27 de noviembre al 5 de diciembre de este año estoy muy emocionado por esta noticia sinceramente era algo que ya llevaba esperando desde hace tiempo y si hay algo que hemos aprendido a raíz de toda esta situación mundial es que nada está 100% asegurado hasta no ver no creer por supuesto me encantaría que se realizara de manera presencial junto con algunas actividades virtuales como lo tienen previsto de hecho desde el año pasado se tenía programado realizar este evento de esa manera con algunas actividades presenciales pero la otra de manera virtual sin embargo pues a raíz de la pandemia se tuvo que trasladar todo automáticamente a lo virtual, esperemos que este año si sí se logre hacer, aunque lo veo un poco complicado no imposible, pero sí complicado aún así esperemos que sí se haga este año porque tengo muchas ganas de volver a regresar a la fila. pero bueno, será cuestión de esperarnos a septiembre a ver qué novedades tienen en cuanto a los reglamentos que Tendremos que seguir y cómo es que evoluciona todo este tema, pues, de nuestra querida pandemia. Ahora sí, agárrense porque a partir de esta noticia todas son sobre adaptaciones literarias. Y es que no sé por qué a la gente le encanta hacer adaptaciones. Digo, a uno como lector por supuesto que le encanta todo ese tema. Pero oigan, creo que ya nos están saturando un poco de adaptaciones. Pero vamos a iniciar con Hair Stopper. Otra vez vamos a hablar de Hair Stopper Y es que por fin han acabado de grabar la primera temporada. Hace no mucho tiempo les hablé sobre las primeras noticias noticias de los protagonistas de esta historia que, como sabemos, va a ser una adaptación de Netflix de la novela gráfica de Alice Osman. Ahora, la autora ha confirmado a través de su cuenta de Instagram que han terminado de grabar la primera temporada diciendo lo siguiente Hemos terminado la primera temporada de Hairstopper. Han sido los tres meses más raros de mi vida. La historia de y Charlie comenzó como un cómic dibujado a mano en un cuaderno de bocetos de una libreta como una distracción. Y ahora, hemos acabado de grabar una serie basado en ellos, gracias a cada persona que ha colaborado para hacer esta historia realidad. Como ya lo comenté en episodios pasados, Stopper tendrá 8 episodios y contará la historia de amor entre Nick y Charlie, dos adolescentes que se hacen amigos tras sentarse juntos en clase. La serie construirá su relación en una historia que cubrirá muchos temas como lo son la salud mental, la típica salida del armario y aprender a ser uno mismo. Esto me emociona mucho porque con la grabación de la serie finalizada, pues el estreno de Hairstopper se ve cada vez más cerquita, más próximo a nosotros, aunque de momento Netflix, quien es la plataforma que está realizando esta serie, no ha confirmado ninguna fecha de publicación, no ha lanzado tampoco ningún teaser ni nada, pero bueno, eso ya está muy próximo, así que estoy muy emocionado por ver qué nos tienen preparado para esta primera temporada que estoy seguro no va a decepcionar. Hablando de decepciones y de dudas y de noticias vagas, hablemos ahora de Hush Hush, esta adaptación que desde que se anunció ha tenido altos y bajos, ha generado un montón de expectativa pero ya como que los lectores no saben si ilusionarse o no. Pero bueno, recientemente el CEO de Nickelodeon ha arrojado un poquito de luz sobre la adaptación de la saga Hush Hush que había sufrido de pronto algunos altibajos como te comento y se encontraba en pausa de hecho desde hace bastante de tiempo. Pero después de la incertidumbre que ha envuelto a la adaptación de la historia de Nori Patch, parece que los fans no tendrán que esperar mucho más para poder ver esta película. Y es que Brian Robbins, quien es el CEO de Nickelodeon, ha desvelado por fin en una entrevista con The Hollywood Reporter que la adaptación está programada para su estreno en Paramount Plus el próximo año. Para aquellos como yo que no hemos leído el libro, pues igual te voy a contar un poquito de qué trata por si te llama la atención. Y es que Hush sigue la historia de la estudiante de secundaria de 16 años llamada Nora Gray. Nora se hace amiga del nuevo e intrigante estudiante llamado Patch y se siente atraída por su encanto en contra de todo su juicio. Cuando Nora comienza a buscar respuestas sobre quién es realmente Patch, queda atrapada en el punto de mira de una antigua batalla entre ángeles caídos e inmortales. Una lucha que llega a amenazar su vida y que a su vez revela un secreto impactante sobre su propia identidad. La producción está programada para comenzar a finales de este 2021. Sin embargo, no se sabe nada acerca de si se producirán algunos cambios en el reparto, en el cual ya se había confirmado la actriz principal, que sería Liana Liberato, y el actor principal, quien es Wolfgang Novograds, que cuentan, como te digo, por el momento con los papeles protagonistas. Sin embargo, bueno, pues ya tenemos nuevamente noticias sobre esta adaptación. Ya se ve un poquito más como formal el asunto. Sin embargo, pues todavía no. Nos falta mucho por avanzar y para tener ahora sí que la adaptación más cerca. Si tú eres como yo y también te gustan los libros de misterio de thriller juveniles con drama y salseo en su interior, esta próxima adaptación seguro te va a generar mucha ilusión. Y es que ahora le toca el turno a la adaptación de Alguien está mintiendo escrito por la autora Karen M. McManus. Este thriller juvenil dejó muchísimas bocas abiertas cuando salió, sorprendió a muchísimos lectores y parece que su adaptación a la pantalla va a conseguir exactamente el mismo objetivo. Y en esta ocasión ha sido la plataforma de streaming Peacock TV la encargada de dar vida a esta novela y después de esperarlo por mucho tiempo, la plataforma por fin lanzó a sus redes sociales un teaser oficial. Un teaser que promete bastante a decir verdad y que sí da cierto aire a esta novela. La producción de Alguien está mintiendo lleva bastante tiempo barajeándose como que por aquí, por allá, pero como sucede con muchas adaptaciones, parecía como que no ver la luz como que no tenía una resolución o algo concreto hasta que después de un tiempo se anunció que Jennifer Morrison sería la encargada de dirigir su episodio piloto y que también contaría con la participación de Darío Madrona quien también estuvo involucrado en la serie de élite o Elite como le quieran llamar como productor y probablemente tengamos más pronto que tarde algunas noticias sobre su estreno. Para aquellos que no han leído este libro o que no lo conocían pues les cuento que seguimos en este thriller juvenil a cuatro jóvenes compañeros que nos cuentan desde sus puntos de vista qué es lo que sucedió cuando fueron castigados junto a su compañero Simon, el cual de repente muere de manera misteriosa. Si ustedes me siguen en mi canal de YouTube sabrán que este libro ya lo leí y que no me convenció del todo. Siento que tenía algunos puntos flojos. Sin embargo, espero que con esta nueva adaptación, esos puntos que quedaron ahí como en el aire y que no me gustaron tanto, se puedan aterrizar y trabajar mejor. Estoy confiado en que puedan hacer una adaptación incluso mejor que la novela, que sí es entretenida, pero esperemos que la serie toque temas un poquito más profundos y que logre sobre todo tratarlos de manera real, de manera profunda y de manera honesta, que ese era como mi principal problema con el libro. Así que solo nos queda esperar un poco para saber más noticias sobre esta adaptación. Y hablando de esperar un poco para tener ciertas filtraciones, vámonos con la siguiente noticia y es sobre la serie de El Señor de los Anillos. ¡Híjole! ¿Qué onda con esta serie? El rodaje de la serie de El Señor de los Anillos para Amazon ha sido uno de los más secretos de los últimos tiempos, definitivamente, porque durante sus 18 meses de producción no ha dado pie ni siquiera a imágenes filtradas, no ha dado noticias por aquí y por allá, todo ha sido súper secreto, sin embargo, parece que por fin se han filtrado nuevos detalles. The One Ring reporta que ha podido verificar la mayoría de detalles con una fuente relacionada con la producción de la serie y los ha dividido en tres como apartados o en tres temas importantes. Número uno, los derechos y Tolkien Estate. Número 2, detalles sobre la producción. Y número 3, detalles sobre los medianos, elfos y enanos. Se dieron a conocer muchas filtraciones, sin embargo aquí te voy a dar como las más importantes o las que considero más llamativas sobre cada apartado porque si no sería un episodio súper largo. Pero bueno, en el primer apartado que son los derechos y Tolkien Estate. Resulta que el Tolkien State, quien es la organización legal que controla y gestiona el patrimonio de J.R.R. Tolkien, parece estar más involucrado en la producción que en adaptaciones anteriores de El Señor de los Anillos como lo son pues ya las conocidas películas. Otra de las revelaciones y filtraciones que se dio es que hubo tres académicos expertos en Tolkien en el el set de grabación durante la producción. Y otra de las filtraciones es que Tolkien State está muy contento por el progreso de la serie y pues obviamente como está muy involucrado, parece ser que promete mucho. En cuanto a detalles sobre la producción, se desveló que desde The One Ring sugieren que la narración de la serie puede estar construida a través de saltos en el tiempo o desde diferentes perspectivas históricas. Pero esto tan solo son meras especulaciones de momento, ¿de acuerdo? No hay nada confirmado. Otro de los detalles que se dio a conocer sobre la producción es que la mayor parte del rodaje se terminó este pasado abril del 2021. Muchos de los actores que estuvieron involucrados en esta serie ya están de vuelta en Reino Unido. y De hecho, por ahí también hay otros que ya están en otras producciones. Y también el tercer detalle sobre la producción es que todo apunta a un estreno tentativo a mediados del 2022. Lo que pone obviamente una gran presión al departamento de postproducción por el tiempo que queda, siento que va a ser muy poco el tiempo que van a tener los de postproducción para poder darle vida y forma a esta serie, pero bueno, ya veremos más adelante si se cumple con las expectativas o no. En cuanto al tercer rubro, que son los detalles entre los medianos, elfos y enanos, la primera noticia es que hay escenas de desnudez en esta serie, pero no son demasiadas y tampoco están sexualizadas. Estas escenas representan más una decisión artística para mostrar partes oscuras del material como visualización de víctimas similar a las víctimas de campos de concentración y la interpretación de la corrupción de los elfos hasta convertirse en orcos. Lo cual me emociona mucho, esta parte siento que si la explotan bien pueden dar mucho que ofrecer a los fans. El segundo detalle sobre este rubro es que los elfos tendrán un estilo de pelo mucho más corto que en las películas o como ya los habíamos conocido. Y el tercero es que el personaje de Sauron no será revelado en la primera temporada esto con la finalidad de dejar a los fans con más ganas de más contenido entonces aparentemente esta serie va bastante bien la están trabajando de manera detallada de manera específica promete mucho y por lo que podemos ver no solamente viene con una temporada sino que posiblemente vamos a poder tener dos o hasta tres temporadas quién sabe a lo mejor hasta más pero bueno, con esta nota hemos llegado al final de este nuevo episodio de la sección con punto y coma. Espero que les haya gustado, que se hayan enterado de nuevas noticias, de nuevas adaptaciones. Cuéntenme en redes sociales cuál es la que más ilusión les genera. Recuerden que muy pronto nos estamos escuchando aquí en este podcast, pero si no te quieres perder de nada, sígueme en mi cuenta de Instagram que me encuentras como arroba y mi vida en libros y también en YouTube como mi vida en libros. Ahí constantemente estoy subiendo material literario que se seguro te puede interesar. Mi nombre es Giovanni Gómez, les deseo una semana extraordinaria, espero que estén disfrutando de sus lecturas y recuerden que nos vemos muy muy pronto. Adiós.